0: Olá pessoal, eu sou Juliana Braga. Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril e esse é o Vou Te Contar. Hoje a gente está com uma edição especial do Vou Te Contar. A gente fez uma entrevista, eu conversei com o Marcos Sintra, ex-secretário da Receita do presidente Jair Bolsonaro. Como um ex-integrante da equipe capitaneada pelo ministro Paulo Guedes, ele faz uma avaliação sobre as medidas adotadas até agora pelo governo para enfrentar a crise do coronavírus. E uma das propostas que ele faz é a moratória de impostos. Ficou curioso? Quer entender essa história melhor? Vem comigo, então. Roda a vinheta, Lu. Eu queria começar perguntando para o senhor, o senhor que fez parte da equipe econômica, que conhece a engenharia do governo, como é que o senhor tem avaliado as medidas que o governo está implementando na área econômica para diminuir os efeitos da crise que a gente deve enfrentar em função do coronavírus?
1: Bom, a primeira coisa uh, que a gente precisa considerar é que todos aqueles, aquelas crenças, aqueles princípios que o governo adotava de austeridade fiscal, de controle orçamentário, de redução do endividamento, necessariamente terão que ser revistos nesse momento, né? Estamos vivendo um momento de crise absolutamente inédita na história recente do mundo. E num momento como esse, qualquer consideração com relação a equilíbrio orçamentário, fiscal, tem que ser colocado de lado em prol do atendimento à população necessitada e, sobretudo, em prol da manutenção de empregos e manutenção da atividade econômica, né? A, o, a economia mundial para praticamente paralisada. E nesse sentido, nós precisamos preservar empregos, preservar renda, e eu acho que o governo está adotando uma série de medidas, ainda que de forma um pouco atabalhoada. Eu comparo isso, por exemplo, com o plano americano. O plano americano é um plano só, conjunto, que tem todos os seus componentes, foi anunciado de forma única, discutido no Congresso americano, e isso traz um pouco mais de segurança aos agentes econômicos do que essas medidas isoladas que são adotadas ah, a cada momento e que deixa, muitas vezes, o próprio beneficiário dessas medidas perdido. Então, eu acho que o governo está tentando atacar, conseguiu superar esses conceitos, digamos, que teriam necessariamente que ser esquecidos nesse momento de crise, Poderia haver um pouco mais de organicidade nas ações públicas, mas, mesmo assim, está adotando medidas corretas, seja na manutenção do emprego, na manutenção de salário e renda, e também na questão da manutenção do capital de giro das empresas. Está faltando um terceiro componente, que é a questão tributária, porque, Juliana, as empresas têm três grandes gastos. Primeiro é salário. O segundo é fornecedores. A questão dos salários é todo o componente de manutenção de renda do, do, do assalariado, os encargos trabalhistas, ah, o salário indireto, fundo de garantia. Isso é um conjunto de coisas que o governo está ajudando com várias medidas esparsas, mas está ah, abordando. A segunda é a questão de capital de giro, elas têm que pagar, elas precisam ter liquidez, elas precisam ter capital de giro, elas precisam de alguma maneira poder comprar insumos para continuar funcionando e nesse aspecto eu acho que o governo, através do Banco Central, reduzindo o compulsório e também oferecendo linhas de crédito, está ajudando bastante nesse segundo componente. Esses dois, Juliana, não estão ocorrendo com a mesma profundidade que alguns outros países. Por exemplo, na Alemanha, o Banco Central assumiu a, a obrigatoriedade de fazer empréstimos a qualquer empresa que se apresente no guichê de um banco. E o governo assume o risco. A taxa de juros zero, praticamente. Aqui não. Aqui a taxa de juros está alta, tem reclamação que os bancos estão cobrando muito. Enfim, mas de qualquer maneira... Ah, ah, essas medidas estão sendo adotadas. E o terceiro grande grupo de despesa das empresas é imposto. E nesse nós estamos vendo muito pouca coisa sendo feita para aliviar as empresas que estão enfrentando esse brutal, ah, essa brutal recessão.
0: O que, que dá para fazer nessa questão dos impostos? Alguns, alguns já, já houve diferimento para alguns deles, né? postergação do pagamento de alguns deles. É. O, que, que, o que, que pode ser feito mais nessa área dos impostos?
1: Ô, 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 Juliano, o que está acontecendo hoje é que existem alguns adiamentos, alguns diferimentos de tributos. Um mês, dois meses, no máximo três meses em alguns casos. Eu pergunto, isso vai resolver o problema? Não acredito. A capacidade contributiva de vários setores da economia brasileira está seriamente comprometida, não por um mês ou por dois meses, quem sabe por um ano ou dois anos, que é o período que vai demorar para essa crise ser superada. E mais ainda, esses, essas dívidas tributárias que as empresas têm, vou dar um exemplo, imposto de renda. Nós vamos preparar o imposto de renda do ano passado, e as empresas e as pessoas vão ter que pagar imposto de renda sobre fatos geradores ocorridos no ano passado, quando a economia funcionava com uma certa normalidade, até mostrando uma certa tendência de expansão. Agora elas perderam a capacidade contributiva, então estão sendo obrigadas ou a não pagar, se tornarem idade ou adiarem por um, dois, três meses, e daqui a três meses também não vão ter condições de pagar, vão se tornar idade isso vai gerar uma piora horrorosa no balanço das empresas, que vão ter que fazer provisionamento para dívidas, dívidas tributárias, vai gerar contencioso, então eu acho que as medidas na área tributária, de prorrogação de prazo, é isso que está acontecendo, prorrogação de prazo, isso é está
0: longe, muito longe, de ser suficiente. Nesse cenário, pode acabar correndo o risco das empresas deixarem de pagar, acabarem deixando de pagar esses impostos por uma simples incapacidade mesmo de pagar.
1: Mas eu não tenho dúvida. Desses três grandes grupos, salários, fornecedores e imposto, as empresas vão deixar os impostos por último. Então veja, na medida em que elas vão deixar por último a questão dos impostos, nós vamos ter uma massa gigantesca de inadimplência. Isso significa custo de cobrança, Procuradoria Geral da Fazenda, PGFN, CARF, cobranças judiciais de todo tipo, contratação de advogados, vai ser o paraíso para quem vive do contencioso tributário e um inferno para as empresas. Então esses adiamentos de prazo somente não vão resolver. O que é que eu acho que deveria ser uma medida correta? Né? Inclusive já existem algumas iniciativas nessa direção. Nós precisamos pensar seriamente numa moratória de todas as dívidas tributárias, de todos os impostos e de todas as contribuições. Isso está no nosso Código uh, Tributário Nacional, é uma figura prevista e já existem alguns movimentos de setores e de uh, associações entrando na justiça, solicitando a moratória, alegando esses fatos absolutamente uh, uh, extraordinários que estão acontecendo hoje em todo o mundo. Esta não é a maneira correta de nós fazermos uma moratória, isso devia ser uma iniciativa do governo. Então o que eu tenho imaginado é o seguinte, primeiro a necessidade de uma moratória. Ah, essa moratória suspenderia todos os tributos devidos, todos os tributos, ah, até, digamos, o final do ano, prorrogável até por algum período mais longo, caso se torne necessário. Aí vem a grande pergunta, mas o governo fica sem arrecadar nada, zero, moratória geral, o que é que vai acontecer o governo vai precisar arrecadar para continuar, inclusive, enfrentando investimentos que precisam ser feitos na área da saúde, particularmente para superar a, a crise do, do coronavírus. E o que eu estou propondo, dentro do conceito do orçamento de guerra, é um tributo de guerra, é um tributo emergencial, que seria um imposto sobre pagamentos, quer dizer, haveria então a eliminação a suspensão, a moratória de todos os impostos devidos... todos, todos... ninguém está devendo mais nada para o governo... até um determinado período a ser definido lá adiante. Mas, em compensação, todos começariam a pagar um tributo emergencial de guerra... que seria um tributo sobre movimentação financeira ou sobre pagamentos... semelhante àquele que o governo estava propondo para ser utilizado na desoneração da folha de salários e que foi equivocadamente, maliciosamente, equiparado à famigerada CPMF, gerando aí todo um, um mal-estar contra esse, esse imposto. Mas eu acho que ele vindo agora, como um tributo emergencial, da mesma forma que ele veio quando foi feito o Plano Real. Em 92, quando foi feito o Plano Real, ele veio como um tributo emergencial que permitiu... A, o, o sucesso do Plano Real. Em parte, foi ele que garantiu solidez fiscal ao governo. Eu acho que é a hora de nós apelarmos mais uma vez a esse imposto. Primeiro que arrecada muito bem. É um tributo que não gera contencioso, ele é automático, ele não exige nenhuma declaração, não exige fiscalização, nós temos a experiência da ex-CPMF, mas ele tem, nesse momento, uma grande vantagem. Qual ah, seria? Que é a seguinte... Alguns setores da economia mantêm a sua capacidade contributiva. Alguns setores estão até crescendo na crise. O setor de tecnologia de informação, o setor de... o agro mesmo está indo muito bem nessas circunstâncias. Alguns setores de, de, uh, que, 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 que florescem no meio da crise, como mecanismos para atenuar as dificuldades da, da vida econômica atual. Então, esses setores que continuam tendo capacidade contributiva, eles vão pagar a CPMF. Por quê? Estão faturando, estão pagando, estão recebendo. Então, eles estão contribuindo para o funcionamento da economia e, consequentemente, estarão contribuindo também para a receita do governo. Agora, aqueles setores que perderam pela metade o seu faturamento, ou que não tem faturamento algum, que estão sobrevivendo e mantendo os seus salários com a ajuda do governo, esses setores que não estão faturando, não estão movimentando, terão tributação zero. Então ele é um tributo muito justo, ele é um tributo corrente, ele não é um tributo que exige recursos em função de atos gerados no passado, como é, por exemplo, o imposto de renda, mas sim aquele que esteja acontecendo agora, Agora... então as empresas, as empresas que estão em crise... praticamente não estarão pagando este tributo de emergência as empresas que estão faturando e estão funcionando, estarão pagando e com isso o governo garante a arrecadação a alíquota vai ter que ser definida para garantir aquele mínimo que o governo necessita para o seu funcionamento, é lógico que o déficit vai crescer, o endividamento vai crescer para complementar a, o orçamento fiscal mas esse é um tributo justo arrecada de quem tem capacidade contributiva, não arrecada nada de quem não tem capacidade contributiva, e ao mesmo tempo tira do cenário atual, onde as empresas têm que sobreviver toda e qualquer preocupação com relação a impostos gerados lá no passado e que estão sendo cobrados hoje essa é a proposta, uma moratória com um tributo de emergência, que deve ser colocado, seria o ideal, agora no orçamento de guerra que está sendo discutido no Congresso Nacional. Portanto, a receita do orçamento de guerra seria esse tributo de guerra, esse tributo emergencial. E o, 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 o resto perdo... permaneceria da forma como se encontra agora, com a suspensão ou esta moratória tributária.
0: Há uma dúvida, essa moratória seria somente para... Essa moratória não, esse imposto seria cobrado somente de pessoas jurídicas? Porque, além da comparação com a CPMF, uma outra crítica que foi feita à proposta na época era de que acaba onerando muito... A, a, as pessoas com menor renda, ele não, é, não, não onera de maneira proporcional. E aí nesse momento em que as pessoas estão tendo uma redução de salários, ter acrescido esse imposto também pode representar um peso no orçamento das famílias. Né? Então, na, na, na proposta do senhor, esse imposto seria cobrado também de pessoas físicas?
1: Esse imposto teria que ser um imposto absolutamente universal todo mundo que tenha qualquer movimentação financeira estaria contribuindo. Vamos supor que a alíquota seja 1%. Ele é absolutamente justo e proporcional. Se eu ganho mil, 1%, eu vou estar pagando 10%. Se eu ganho 100%, eu vou estar pagando 1%. Portanto, ele é absolutamente proporcional. Quem ganha salário mínimo vai estar pagando 1% disso. E quem ganha 30 salários mínimos... Pagará 30 vezes mais. Portanto, ele é um tributo muito justo. Ele não é progressivo, mas também não é regressivo. Ele é proporcional. E eu acho que a proporcionalidade, na atual circunstância é o melhor critério, não faz sentido nenhum, e eu vejo aí algumas propostas de começar a tributar grandes fortunas, começar a tributar renda uh, ou lucro de bancos gerados no passado, tributar lucros de empresas uh, que, que estão no azul, veja, agora não é hora de aumentar imposto para ninguém, agora é hora de diminuir imposto para todos, Todo mundo, as grandes empresas geram empregos. Aqueles setores que estão tendo lucratividade alta, inclusive bancos, também geram empregos. Não é hora de começar a tributá-los mais. Agora, se nós garantirmos uma proporcionalidade, quem tem capacidade contributiva arrecada na mesma proporção daquele que tem a metade da capacidade contributiva, isso é muito justo. Então... Todo mundo tem que pagar. A beleza desse tributo é que ele é automático, não declaratório, não gera nenhum contencioso, eu não preciso me cadastrar em coisa nenhuma, eu não preciso mostrar que eu tenho a característica A, B ou C para recolher ou não esse imposto, ele é universal. Ele garante um patamar mínimo de arrecadação para o governo, como eu disse, de maneira proporcional. Aqueles que podem pagar estão pagando, aqueles que não estão faturando não pagarão. E, ao mesmo tempo, o governo não vai ficar na maior a, a, a déficit de arrecadação que ocorreria. Primeiro, se houvesse uma moratória sem o tributo de emergência, ou se o governo não fizer nada, não tenha dúvida. A arrecadação vai despencar. As pessoas vão pagar impostos como última alternativa. Então essa também não é uma boa solução. Além de gerar contencioso, além de piorar o estado psicológico do meio empresarial, os animal spirits, como se diz dos empresários, além disso ele é um tributo que... Ah, não vai ser recolhido. As pessoas vão simplesmente deixar e vão se tornar inadimplentes.
0: Havia uma resistência política muito grande também com relação a esse imposto à época. Foi um dos, um dos elementos, inclusive, que contribuiu para a saída do senhor da Secretaria é, do Tesouro. O senhor acha que esse, esse período de crise pode vencer essa resistência política que existia até outro dia com relação a essa proposta?
1: Juliana, os períodos de crise são os melhores períodos para que preconceitos sejam questionados. É hora de nós vermos que esse tributo que está sendo proposto não tem nada a ver com a CPMF. A CPMF foi um tributo que veio além de todos os outros tributos existentes, daí a enorme antipatia desse tributo por parte da sociedade. Agora, não, nós vamos acabar com todos e vamos deixar só esse, com uma alíquota aí de 1,5%, um, 2% um que seja necessária para que o governo arrecade o que ele precisa. Então, é um momento muito importante para que esses preconceitos sejam superados. Olha só o que está acontecendo hoje. Os economistas mais conservadores já abriram mão de seus antigos, dos seus antigos cânones de equilíbrio fiscal. Hoje, aumentar o endividamento público é aceito por todos os economistas. Fala-se até mesmo em a impressão de moeda pelos estados autônomos, ainda que isso represente uma parcela pequena do ponto de vista da movimentação econômica moderna. Então, os, os, esses, esses, esses conceitos antigos que se aplicavam a uma economia que não existe agora mais, eles estão sendo questionados. Então, eu acho sim. Houve um grande preconceito contra um imposto sobre movimentação financeira, mas eu acho que nas circunstâncias agora em que está sendo apresentada essa proposta, esses preconceitos vão ser superados. E vão, sim, tornar esse imposto uma alternativa muito viável, justa, para nós superarmos essa crise de dimensões brutais. E a questão tributária, repito, é um dos três itens muito importantes para ser atacado. Salário e renda, o governo já está fazendo alguma coisa. Capital de giro, crédito, liquidez, também já está fazendo a, toda uma política econômica nesse sentido. Agora, a questão tributária, estão sendo muito tímidos. E agora é hora de ousadia. Daí o interesse desta proposta que eu estou discutindo com você aqui hoje
0: como uma pessoa que estava responsável pela arrecadação do governo, que conhece essa estrutura, o senhor consegue fazer uma projeção de se a gente mantiver o plano atual de qual deve ser o nosso déficit de arrecadação ao longo desse ano em função da crise, e também como uma pessoa que participou da elaboração da proposta de reforma tributária que o, o, o presidente lá da comissão, Roberto Rocha, continua tentando discutir, apesar do congresso funcionando mais ou menos, o que que, passada dessa crise, o senhor ainda enxerga como possibilidade de manutenção da reforma tributária? Seria essa proposta do senhor, esse imposto de guerra seria temporário? O que, que o senhor enxerga de possibilidade ainda da reforma tributária?
1: Olha, nós vivemos um momento de, uh, o que eu, alguns economistas chamam de incerteza radical. Essa incerteza radical significa o seguinte, nós não temos nenhuma base para fazer projeção. Nós não sabemos quanto tempo a quarentena vai durar, nós não sabemos a profundidade da crise, nem aqui, nem em vários outros países que estão em estágios totalmente diferentes de evolução da crise dessa, dessa uh, pandemia. Então fazer projeção, e quem tentar fazer uma projeção, vai estar arriscando uh, errar muito, feio Eu não faria isso porque não dá para saber. Agora, uma coisa eu sei, a arrecadação vai cair e muito. E os gastos estão subindo e muito. O ministro falou agora, pouco tempo atrás, anteontem ou ontem, ontem, ontem que a conta dessas medidas extraordinárias já estão chegando a 700 bilhões de reais. Não vamos nos esquecer de que o orçamento discricionário do setor público federal é de 90 bilhões por ano. 90 bilhões, fora as despesas obrigatórias. Só de acréscimo nessas medidas para atacar esta crise do coronavírus, já estão sendo alocados outros 700. Então, veja, não há mais como se imaginar, raciocinar com parâmetros existentes há um mês atrás. Então, eu não faria nenhuma projeção. Reforma tributária é fundamental. Isso é um item que nós vamos ter que fazer. Assim que a, a, a crise for superada, assim que a economia começar a funcionar, é o um momento para se discutir em profundidade um novo encaminhamento para a questão tributária brasileira e mundial. Eu vejo a OCDE dando cabeçada, eu vejo as Nações Unidas dando cabeçada também, tendo que enfrentar um mundo que o sistema tributário antigo não está preparado a enfrentar, imposto de renda, imposto sobre valor agregado, não são tributos, preparados para enfrentar o um mundo digital, para enfrentar o um mundo onde as coisas acontecem hoje de forma imaterial e não mais naquela linha de produção fordista que caracterizava a produção industrial do século passado. Então, eu acho muito difícil se fazer qualquer projeção, mas se nós tivermos uma moratória, vamos supor que dure até o final do ano, quem sabe postergado um pouco mais, com um tributo de emergência, nós teremos aí, durante esse período, um momento de calmaria, pelo menos do ponto de vista tributário, para aí sim desenhar um sistema tributário novo, adequado a um mundo que inclusive vai ser diferente. Até por causa da crise que nós estamos vivendo, vai ser muito diferente de tudo aquilo que nós ah, imaginávamos, não há 10 anos, há 100 anos atrás, há um mês atrás. De um mês para cá, o mundo mudou. Tudo mudou. E nós temos que mudar também a nossa forma de pensar e nos adequarmos a essa nova realidade que está surgindo no mundo.
0: Tá certo, professor Marcos Centro. Muitíssimo obrigada. Acho que eu cumpri o meu horário aqui com o senhor. Apareça mais vezes, viu?
1: Maior prazer. Estou sempre à disposição para comentar as medidas que o governo vem adotando ou para estimular esse pensamento mais criativo que nós estamos precisando agora para superar essa crise.
0: Pois é, pessoal, esse foi o Vou Te Contar Especial nesta sexta-feira. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu volto a qualquer momento quando tiver mais notícias. Não esquece de deixar sua curtida, seus comentários, suas perguntas e de se inscrever no canal também, tá bom? Tchau, tchau.